0: Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi fih alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, wa wa Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wala illa muslimun. ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqurrubbukumul wa khalaqa minha wa batsha rijalan katsiran wa nisaa'an. Wattaqullaha alladzii bihi kana ta'ala: Ya ayyuhal amanu akallaha wa kulu Yuslih lakum ahmalakum wa yakfir lakum Wa faza Fa inna asdokal hadisi kitabullah Wa khairal abudahuda muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa umuri muhadasatuhah Wa bid'ah Wa bid'atin Wa Maashirul Muslimin, para jamaah, masjid atau uhid yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Di hari Jumat yang penuh barokah ini kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan Jumat kali ini kita diberi taufik, kita diberi hidayah, diberi petunjuk dan kekuatan sehingga kita dapat Melangkahkan kaki kita Ke rumah Allah yang mulia ini Semoga kita termasuk Di antara hamba hamba Allah subhanahu wa ta'ala Yang bersyukur Yang dimana barang siapa yang terus bersyukur Atas nikmat Allah Maka Allah akan terus menambahkan Nikmat-nikmat yang lainnya Lain La insya aziz la nakun. Seandainya kalian itu mau bersyukur Maka kalian akan Terus diberi Nikmat-nikmat yang lainnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita naik besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, kepada ummahat umat mukminin istri-istri Nabi SAW yang mulia, kepada sahabat-sahabat yang mulia Abu Bakar, Umar, Utsman Ali, dan juga kepada para ulama. Semoga kita pun dapat mengikuti jalan baik mereka yang telah menempuh jalan yang terbaik dan mereka telah mendapatkan nikmat yang besar. Ya, dan jalan mereka yang patut diikuti karena mereka adalah orang-orang yang telah ditetapkan, yang mendapatkan nikmat, dan selamat dari kesesatan, dan juga selamat dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin rahimani Kita telah memiliki Al-Quran, yang sebagai petunjuk bagi setiap Muslim, di mana Al-Quran ini saya yakin. Berada di setiap rumah kaum muslimin Ada yang memiliki satu buah Al-Quran Dua buah Al-Quran Atau mungkin sesuai dengan jumlah anggota keluarga Namun fungsi Al-Quran Kadang kita tidak memperhatikannya Kadang mungkin cuma kita taruh di lemari Cuma kita simpan begitu saja Buka mungkin sepekan sekali Atau mungkin ketika bulan Ramadan saja Baru Al-Quran itu dibuka Padahal Al-Quran ini adalah petunjuk. Bagi kita sekalian petunjuk ke jalan yang lurus. Dan setiap orang yang mengikuti Al-Quran, dia akan mendapatkan jalan keselamatan. Inilah jalan keselamatan yang selalu dia minta di dalam sholatnya. Minimal 17 kali dalam sehari, yaitu yang dibacakan dalam sholat Al-Fatihah. Yaitu kita selalu meminta pada Allah, mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang urus ini ditempuh atau kita peroleh ketika kita membuka Al-Quran, kita pahami Al-Quran, kemudian kita amalkan isi yang ada di dalamnya. Inilah fungsi Al-Quran yang sebenarnya. Al-Quran bukan sekedar dipajang. Al-Quran bukan sekedar pajangan dinding. Al-Quran bukan sekedar untuk memenuhi lemari buku kita. Al-Quran bukan sekedar bahan bacaan yang ditaruh di masjid-masjid kita. Namun Al-Qur'an punya fungsi untuk kita tadaburi, untuk kita renungi, untuk kita pahami dan kita amalkan isi yang berada di dalamnya. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Shad ayat ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shad ayat ke-29. Allah berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru wal ulul al Kitab ini yaitu Al-Quran Anzalnahu kami menurunkannya Kami menurunkan kitab ini Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita Yaitu Allah menurunkan kepada kita Sebagai petunjuk Mubarakun kitab tersebut Adalah kitab yang mubarak Kitab yang penuh berkah Kitab yang penuh kebaikan Fungsinya itu apa? Allah katakan lihat dabbaru ayati Yaitu untuk kita Tadaburi makna-maknanya dan juga untuk dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang mau memikirkan untuk diambil pelajaran bagi orang-orang yang mau memikirkannya. Jumat yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dua fungsi Al-Qur'an yang diterangkan dalam ayat ini. Yang pertama, Al-Qur'an itu untuk ditadaburi. Al-Quran, kita ketika membukanya, maka tujuan kita membukanya adalah kita renungkan isi yang ada di dalamnya. Kita kaji. Kita baca dengan tajwid, dengan bacaan yang benar. Kita kaji maknanya. Pahami tafsirannya, pahami terjemahannya, dan kita butuh penjelasan dari para ulama' untuk memahami setiap ayat yang ada. Bahwa setelah itu kita amalkan, setiap apa yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi Contoh misalnya ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala Pada ayat fasabbih bihamdi rabbika wastagfir innahu kana tawwaba. Dalam ayat ini diterangkan tentang penaklukan kota Mekah, dan ini ada di akhir-akhir Nabi SAW itu menjelang meninggal dunia. Ayat ini menerangkan bahwasanya ketika kaum Muslimin sudah meraih kemenangan, maka mereka diperintahkan untuk bertasbih dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kaum Muslimin itu sudah meraih kemenangan, mereka, mereka diperintahkan untuk bertasbih dan... Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita pahami ayat ini maka penerapannya seperti apa? Penerapannya berarti diantaranya kita diperintahkan untuk bertasbih Kita diperintahkan untuk bertasbih Yaitu mengucapkan subhanallah Ini adalah bacaan juga dalam zikir-zikir kita Ketika kita selesai dari solat, kita diperintahkan membaca subhanallah 33 kali, membaca alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali, dan ditutup dengan bacaan la ilaha illallah, wahdahu la syarikal al-humulku walau alhamdu wa ala kulli qadir. Penerapannya, kita bisa lihat, kita diperintahkan membaca bacaan zikir subhanallah. Dan diantaranya, kita baca setelah solat. Penerapan yang lainnya lagi, dalam ayat ini kalau kita pahami maknanya, maka kita diperintahkan juga untuk beristighfar. Kita diperintahkan juga untuk beristighfar. Imam Nawawi dalam kitab Nyariyadus Salihin itu menyatakan bahwasanya dari ayat semacam ini. Kita juga bisa ambil pelajaran karena ada perintah istighfar dan ini menjelang Nabi Alaihi Wasallam meninggal dunia. Maka bagi orang yang berada dalam usia 60 tahun. Bagi orang yang berada dalam usia 60 tahun, Imam Nawawi mengatakan bahwasanya mereka diperintahkan untuk banyak-banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Allah perintahkan kepada Nabi ketika telah menaklukkan kota Mekah, diperintahkan untuk banyak beristighfar, dan itu tanda sebentar lagi beliau akan meninggal dunia. Maka prakteknya yang bisa kita lihat dari praktek Nabi Alaihi Wasallam, beliau dalam sehari beristighfar sebanyak 70 dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya beliau banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak seratus kali Kemudian dalam ayat ini juga kita diperintahkan untuk bertobat yang, yang disebut tobat sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Kafir. ya Tobat itu jika memenuhi tiga syarat Yaitu kata beliau yang pertama menyesali dosa yang telah lalu dia pernah minum minuman keras atau dia pernah berbuat kesyirikan dengan memakai jimat-jimat atau mendatangi dukun. Dia menyesali dosa-dosa yang telah dia perbuat. Kemudian dia bertekad lagi untuk kembali taat. Saat ini dia tinggalkan maksiat dan kembali taat. Kemudian syarat yang ketiga dia bertekad tidak mau lagi mengulangi maksiat tersebut di masa akan datang. Inilah orang-orang yang disebut bertobat. Dan inilah orang-orang yang Nabi SAW itu sebutkan. Ya, sebaik-baik kalian itu bukanlah orang yang bersih dari dosa ya dan sebaik-baik kalian kata Nabi saw wakhirul khutatina at adam at Nabi saw itu mengatakan setiap manusia itu banyak yang buat salah bukan saja Nabi saw katakan di sini dia buat dosa sekali namun para ulama menjelaskan Wa khairul, uh, disebutkan di sini setiap manusia, puluh bani Adam, kota itu yang dimaksudkan adalah banyak berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini Nabi SAW tidak mengatakan orang yang paling baik. Itu orang yang tidak pernah berbuat dosa. Namun Nabi SAW mengatakan orang yang paling baik. Kalau dia itu berbuat dosa. Dan dia benar-benar menyesali dosa yang telah dia perbuat. Dan dia bertekad tidak mau lagi mengulangi dosa tersebut di masa akan datang. Kita kembali dalam perenungan ayat Al-Quran. Yang dimaksudkan dengan merenungkan ayat Al-Quran seperti itu. Ketika kita membaca ayat-ayat tadi. Bagaimana kita diperintahkan fasabbih di Maka kita tahu bahwa maksudnya adalah kita diperintahkan untuk mengucapkan subhanallah. Kita diperintahkan untuk mengucapkan astagfirullah dan kita diperintahkan untuk banyak-banyak bertobat. Inilah fungsi Al-Qur'an seperti itu, kita renungkan. Kemudian kita juga bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya. Misalnya Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Surat Al-Kahfi, Allah mengatakan, "Bersabarlah kalian, tahanlah diri kalian, hendaklah kalian terus bersama dengan orang-orang yang salah." Yang dimana mereka beribadah kepada Allah di setiap pagi dan petang. Dan mereka selalu mengharap wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ingin salih pahala. Mereka ingin meraih keikhlasan. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini apa? Penerapan dari ayat tadi, yaitu kita diperintahkan untuk liwaliyata zakkarul albab. Orang-orang yang berpikir mau mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran. Berarti kita diperintahkan untuk bersabar yang pertama kali. Dan dimaksudkan dengan bersabar di sini adalah saat kita melakukan ibadah. Orang yang melaksanakan sholat itu juga butuh bersabar Bukan hanya orang yang mendapatkan musibah Ketika dia mendapatkan ya perintah Maka dia butuh bersabar untuk menjalankan perintah tersebut hingga tuntas Maka ketika kita diperintahkan Hafiz usta, Tegakkanlah sholat yang lima waktu dan juga sholat ustaw Maka ini maksudnya adalah kita diperintahkan Rutin menjaga sholat tersebut bukan satu kali bukan dua kali, bukan musiman saja kita menjaga salat-salat yang ada. Kalau kita melihat ayat tadi berarti perintahnya adalah kita diperintahkan untuk menahan diri supaya bisa terus menjaga salat. Dan Salat-salat seperti inilah yang dianggap berat, terutama oleh orang-orang munafik. Mereka akan sulit melaksanakan salat subuh, mereka akan sulit melaksanakan salat isya, dan semua mau peduli dengan salat-salat yang ada seperti saat ini cuma dengan salat jumat saja sehingga salat-salat lima waktu tidak dipedulikan sama sekali orang muslim, orang yang taat. Orang yang mau mendengar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bersabar. Ketika mendapatkan perintah Surat Lima Waktu, maka mereka terus rutin menjaganya setiap waktunya, tidak meninggalkannya sama sekali. Kemudian, dalam ayat ini juga perintah, dalam Surat Al-Kahfi ini juga perintah supaya kita bisa berteman dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh itulah yang jadi teman-teman kita Orang-orang yang baik itulah yang jadi teman-teman kita Makanya para ulama itu biasanya mengatakan As-sahibu sahibun Yang namanya sahabat Itu sifatnya selalu menarik Artinya Teman dekat Orang dekat, orang yang selalu bergaul dengan kita Itu akan selalu menarik kita Kalau dia adalah orang yang baik Maka kita juga akan tertular baiknya Kalau dia orang yang jelek Suka merokok, suka minum minuman keras, suka berjudi, suka selingkuh, maka kita lambat laun juga akan terpengaruh dengan sifat-sifat jeleknya. -sifat ini dari hasil pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat tadi. Maka kita bisa mengambil dengan cara kita merenungkan padapur. Dan juga kita mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran yang ada. Maka kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala Semoga kita bukan menjadi orang yang menyanyiakan Al-Quran. Kita diberi petunjuk untuk menjaga Al-Quran yang ada di rumah-rumah kita. Yang ada di masjid kita. Kita bisa merenungkan setiap isi yang ada dalamnya. Dengan kita kaji. Dengan kita pelajari. Ya dan mudah-mudahan kita termasuk dalam sabda Nabi SAW, kaui rukum, manta alam Al Qur'an, wa Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang mau mempelajari Al Qur'an, bukan hanya sekedar dia baca namun dia pahami dan dia amalkan dan juga orang yang mau mengajarkan Al Qur'an. Aku luka oleh Hazratul Taqdirullahi, wa laqumulisaal muslimin, sami'ul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan adik-adik sekalian yang semoga selalu dirahmati, oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran tadi sudah dijelaskan, Al-Quran itu begitu sucinya, sehingga kita diperintahkan untuk berusaha untuk mempelajari lainnya, mentadaburinya, yaitu merenungkannya, dan kita ambil pelajaran-pelajaran dalam kitab suci kita. Oleh karena itu, karena saking sucinya ketika kita ingin menyentuh Al-Quran, maka kita diperintahkan untuk bersuci. Kata Nabi SAW, 'La ya musul Quran, illa tahe, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci.' Maka saking sakralnya di sini, Al-Quran. Sebenarnya tujuan utamanya adalah sebagai syifa, Yaitu sebagai obat bagi kita Dan juga untuk kita ambil manfaat yang ada dalamnya Makanya Al-Quran disebut dengan Mubarakun Disebut dengan sesuatu yang ada keberkahan Kebaikan yang banyak di dalamnya Namun ada beberapa bentuk penyalahgunaan ya, Dalam uh, menyikapi Al-Quran diantaranya Al-Quran cuma sekedar jadi pajangan atau Al-Quran dijadikan jimat-jimat. Al-Quran dijadikan sebagai mantra-mantra. Al-Quran dijadikan sebagai mantra-mantra dalam ilmu sihir. Yang benar Al-Quran itu tadi kita kaji. Kemudian memang kita bisa menjadikannya sebagai obat. Sebagaimana kita bisa gunakan sebagai ruqyah. Namun Al-Qur'an tidak boleh disalahgunakan cuma sekedar dipajang, tidak juga dijadikan sebagai suatu jimat seperti yang dilakukan oleh sebagian dari ya orang-orang yang menyalahgunakan hal ini. Maka ada yang misalnya menggantungkan jimat ya berupa tulisan ayat-ayat Al-Qur'an, mungkin saja ayat kursi, mungkin saja bacaan Al-Fatihah, dia gantung di lehernya. Dengan tujuan apa? Biar tidak diganggu setan. Atau ketika ini pada anak-anak Biar anak tersebut juga tidak terkena berbagai macam penyakit Ini penyalahgunaan dalam masalah Al-Quran Dan diantara sahabat Nabi Wasallam yang melarang hal ini adalah Sahabat Abdullah bin Mas'ud Jadi yang lebih tepat Al-Quran itu memang kita harus menjaganya, namun tidak perlu kita salah gunakan untuk menangkal sihir, atau untuk menangkal uh, berbagai macam gangguan, dan seterusnya. Yang benar, Al-Quran ketika kita baca, maka kita akan terlindungi dari berbagai macam gangguan. Ketika kita amalkan misalnya ayat kursi sebelum tidur, atau kita baca ketika zikir pagi dan petang, maka kita akan mendapat berbagai macam perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya sekedar dipajang, bukan hanya sekedar digantungkan. Maka ingat fungsi Al-Quran tadi Al-Quran kita renungkan Dan Al-Quran itu kita baca Maka mudah-mudahan kita bisa memahami hal ini Sehingga kita tidak termasuk orang-orang Yang menyalahgunakan Al-Quran Di antaranya cuma sekedar jadi pajangan Atau cuma sekedar dijadikan bentuk-bentuk jimat Seperti yang ada dalam ritual-ritual kesugihan -ritual Atau di dalam ritual-ritual yang menjadi wasiat para dukun di hari Jumat yang penuh barokah ini kita juga diperintahkan untuk banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan barang siapa yang berselawat kepada Nabi sebanyak satu kali maka Allah akan membalasnya sebanyak sepuluh kali. Innallaha wa tahu yusholluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shollaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Marilah di hari Jumat yang penuh barokah ini kita menjatkan doa pada Allah, semoga-megi Allah memperkenankan setiap doa-doa kita. Allahumma firli muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma qsim min khasyatikama taqulu bihi baina na wa bina wa min taatika tuballighu nabiyyi jannata, wa min al-yaqini ma tuhawu nabiyyi alaina dunya. Allahumma mati bi asma'ina wa absarina wa kuwatina ma sa'rona sa oh, ya Allah ya Rob kami ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah ya Rob kami ampunilah segala kesalahan kesalahan kami jadikanlah kami sebagai hamba-hambamu yang rajin beristighfar yang rajin untuk bertobat dan juga kembali ketaat kepada-Mu ya Allah demi kami Bimbinglah kami semua untuk menjalankan kewajiban-kewajibanmu Berikanlah kami taufik dan hidayah untuk menjaga solat lima waktu Berikanlah kami taufik dan hidayah untuk menjaga kewajiban-kewajiban yang lainnya Ya Allah, bimbinglah juga keluarga kami Ampunilah juga dosa dari istri-istri kami dan juga anak-anak kami Dan berikanlah kami semua petunjuk untuk membina keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah Keluarga yang mewadah, keluarga yang penuh rahmat di dalamnya Ya Allah, turunkanlah keberkahan kepada negeri kami ini Ya Allah, turunkanlah banyak kebaikan kepada negeri kami ini Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat, turunkanlah hujan yang bukan membawa petaka bagi kami, turunkanlah hujan yang membawa keberkahan kepada negeri ini. Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna. Ya Allah berikanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin yang dapat membimbing kami kepada jalanmu, pemimpin yang dapat membina kami, pemimpin yang dapat memberikan berbagai macam kebaikan kepada kami. Ya Allah ampunilah segala dosa-dosa. Ya, pemimpin yang ada di negeri ini, dan juga segala yang punya tampuk kekuasaan di negeri ini, bimbinglah mereka semua kepada jalan yang lurus yang dapat membawa keselam 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 keselamatan bagi negeri kami, yaitu negeri Indonesia ini. Rabbana atina fit dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina azabannar. Rabbana atina fit dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina azabannar. Inna Allah bil adil wal tisan, wa ita'izi al-qurba, wa yanha'ani anil fahshai wal-mukar, wal-ba'at. Ya'izukum la'alakum tazakarun, waladzikrullahi akbar, akimus salaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.